0: Jesus, wir lieben dich, wir danken dir, dass du auch heute Morgen nicht weit weg bist, sondern ganz nah, dass du hier bist, anwesend bist durch deinen Heiligen Geist und wir wollen uns öffnen für dein Reden, wir wollen zeigen, dass wir dich lieben, indem wir dir zuhören und wir das tun, was du uns sagst, Amen, Amen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf diese Botschaft, diese Predigt. Also es macht mir so Spaß, obwohl ich so oft die Evangelien gelesen habe, die Geschichten von Jesus so oft durch bin. jedes Mal lerne ich Jesus besser kennen. Ich lerne neu kennen und dieses Mal im Johannesevangelium jetzt, ich merke, wie Jesus eine Enttäuschung war. Der war für so viele Menschen eine Riesenenttäuschung. Da waren Hoffnungen da an diesen Jesus und reinweise enttäuscht er die Leute. Das fällt mir, fällt mir irgendwie so auf und ich habe gemerkt, ja warte mal, Ich bin auch schon, meine Erwartungen, so, meine Erwartungen wurden auch schon von Jesus enttäuscht. Und wenn man mit Menschen unterwegs ist, und Jesus ist ja auch ein Mensch, wenn man Person, Beziehung ist, dann hat man ja Erwartungen an die Beziehung, an diese Person. Und diese Erwartungen, wenn die nicht der Realität entsprechen, ja, dann werden die, also kann ja auch auf eine positive Weise enttäuscht werden, äh, kann ja überraschenderweise viel besser sein, als man es erwartet hat. Oder eben, man kann wirklich enttäuscht werden, das sieht ja ganz anders aus, ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und die Frage will ich heute mit euch anschauen. Was tust du, wenn deine Erwartungen an Jesus enttäuscht werden? Und das lesen wir in diesem Wunder, aber bevor wir dorthin gehen, einfach lasst uns noch ein bisschen bleiben beim Thema der Erwartung, beim Thema der Enttäuschung, weil wir alle ja in unserem Leben viele Erwartungen haben, äh, zuallererst an uns selbst, also ich habe Erwartungen an mich selbst, wie ich, was ich von mir wünsche, wie ich es gerne wäre so, und diese Erwartungen, die entsprechen eben nicht immer der Realität. Was tut man da, wenn man sich selbst enttäuscht? Oder eben Erwartungen an Familie, an die Eltern, an Arbeitgeber, an Freunde. Haben wir doch Erwartungen? Es gibt natürlich die ganz Schlauen, die haben sich die Strategie aufgebaut. Ich erwarte nichts, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden, aber funktioniert das wirklich? Vielleicht bei einem Restaurant, vielleicht. So. Aber in Beziehungen, da, da ist das schwierig. Und ich meine, niemand will ja auch für andere eine Enttäuschung sein. Also ich will doch keine Enttäuschung für meine Eltern sein. Ich will doch keine Enttäuschung für meine Freunde sein. Und so werden wir auch irgendwo in Erwartungen von anderen hineingedrückt. Und das Witzige ist ja, man kann sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Und die einen Freunde finden, super, du entsprichst genau meiner Erwartung. Und andere finden dann, nee, du enttäuscht mich total mit diesem Verhalten. Ich bin da manchmal im Clinch. Ab und zu beginne ich hier vorne, indem ich euch sage, wie sehr ich euch lieb habe. So. Und dann wird es einigen sehr warm ums Herz Sie finden, ach, so schön, hat mich lieb, solche entsprechenden Erwartungen, der Pastorhirte, der äh, zum Ausdruck bringt, was er empfindet. Und andere sind dann eher enttäuscht, wenn ich das sage und finden dann, mh, also, bei mir war der Andy aber noch nie zu Hause. Wie kann er da sagen, dass er mich lieb hat? Und kennt er überhaupt meinen Namen? Und ganz ehrlich, also hier kommen und gehen ja so viele Leute ein und aus. Ich kenne wahrscheinlich wirklich nicht von allen den Namen. Ja. Und, und so kann man, kann man mit demselben Verhalten, können einige sich vor den Kopf schoßen gefühlen und andere finden, ach, so schön, so gut. So sind wir also in einem Leben drin, das herausgefordert ist mit wie... Entsprechen wir Erwartungen? Was erwarten wir von anderen? Was dürfen wir überhaupt erwarten? Dann gibt es noch die Alltagssituation. Also, unser Leben ist so voller Erwartungen. Ich wurde ab und zu mal enttäuscht mit, mit Bildern zum Friseur. Vielleicht kennt ihr das. Hey, ich hätte gern, dass es so aussieht und so und alles erklärt und dann danach so okay, jetzt einfach irgendwie was gemacht oder wo ich enttäuscht werden kann, eine Sache, die mich echt enttäuschen kann, eine Kleinigkeit. Aber sind die Avocados. Avocados kann mich so enttäuschen, weil eine gute Avocado oh, so einem Guacamole so lecker. Dann, dann kauft man die und lässt sie reifen und wartet ab. Und dann jetzt heute machen wir die Guacamole und man schneidet auf. Und ist so, oh, was ist das für eine Gummi, was auch immer. So, kann man enttäuscht werden. Ja, und dann gibt's die... Ach, man hört jetzt sehr viele witzige Geschichten. Ich denke an unsere, unsere Flitterwoche. Direkt am nächsten Tag in die Flitterwoche gefahren, geflogen, wunderschön Madeira. Die erste Nacht, tolles Hotel, tolles Zimmer, super heiß, keine Klimaanlage, dafür Fenster. Okay, also machen wir die Fenster auf und direkt gegenüber die ganz großen Abluftventilatoren vom Fischrestaurant nebenan. Wahl zwischen, so, erster Flitterwocheabend, zwischen entweder wir verschmachten oder wir äh, verstinken. (lacht) Hätte man sich auch, irgendwie hätte man anders erwartet. Und dann eben, was erwarten wir von Gott? Was erwarten wir von Gott? Ich hatte viele Jahre, hatte ich und also ich meine, man darf ja was von Gott irgendwie erwarten. Das ist ja nicht grundsätzlich was Schlechtes. Viele Jahre habe ich Bibel gelesen, gebetet, Gott gesucht, für mich beten lassen, war an Konferenzen und Anbetungskonzerten und habe nichts von dieser Liebe Gottes oder der Gegenwart Gottes irgendwie nur annäherndweise gespürt. Und ich sah Leute um mich herum, die hatten Begegnung mit Gott und die wurden berührt und meine Erwartungen wurden da ganz stark enttäuscht, meine Erwartungen an Gott. Was tun wir also, wenn wir Erwartungen haben? Ich finde, die darf man haben an Gott oder an Jesus jetzt heute ganz konkret. Was tun wir, wenn die nicht in Erfüllung gehen, wenn die enttäuscht werden? Und dafür tauchen wir ein in eine Geschichte in Johannes Evangelium Kapitel 6. Damian hat es schon angetönt, angeteasert. Es geht heute um die Brotvermehrung, Brot und Fische. Wenn nichts gewesen wäre, wären es Bonds und äh, Partys gewesen, <lacht> hätte es eine Burgervermehrung gegeben. So, äh, so stelle ich mir das vor, aber das ist das, was sie damals hatten. Und ich lese hier die ersten vier Verse. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Was lesen wir hier also? Jesus ist unterwegs und ihm folgt eine riesige Menge von Menschen nach. Also hier jetzt gerade ist er überhaupt noch keine Enttäuschung, sondern hier ist er die große Hoffnung. Er erfüllt die Erwartungen. Weshalb folgen Sie ihm nach? Es steht, weil er so große Wunder tut und so viele Menschen von ihren Leiden geheilt werden. Und das zieht eine riesige Menschenmenge an. Sie hatten Erwartungen an Jesus. Die Erwartung war Spektakel. Mal sehen. Hey, der Mann tut Wunder. Und das war eben die Zeit vor Handy und Netflix und YouTube und Fernsehen irgendwie. Sondern da musste man ja persönlich hingehen, um das zu erleben, um das zu sehen. Man hat gesagt, also das, das muss man ja gesehen haben. Da muss man hin, dieses Spektakel anschauen. Da waren in dieser Gruppe bestimmt selbst auch Kranke, die nicht einfach nur ein Spektakel sehen wollten, sondern die Hoffnung, die Erwartung hatten. Dieser Jesus, der soll mich heilen. Ich ich muss gesund werden. Dann haben wir aber auch, ich meine, das jüdische Volk, das ist da, und das erwartet, dass so eine Spannung ist in der Luft. Die warten auf ihren prophezeiten Messias. Und die halten Ausschau. Und jetzt kommt da einer, der tut diese Zeichen. Könnte er derjenige sein? Das ist eine Erwartungshaltung. Das ist der Messias. Und wir sind hier unterdrückt von den Römern. Wenn der König wird, dann wirft er die Römer raus und wir werden wieder die Nation Israel. In der Gruppe waren aber bestimmt auch andere Erwartungen. Die Pharisäer, die da sind und kritisch beobachten. Was sagt Jesus? Was tut er? Ist heute ein Sabbat? Darf er heute heilen? Darf er nicht? Beobachtet Könnten wir ihm eine Falle stellen? Also eine riesige Menschenmenge, merkt ihr, mit ganz unterschiedlichen Erwartungen an Jesus. Und ich dachte mir, wenn wir heute Morgen so gemütlich beieinander sind, auch diejenigen, die jetzt zuschauen, was war deine Erwartung heute Morgen an Jesus? Bist du mit Erwartung gekommen? Vielleicht bist du da und du brauchst selbst so ein Wunder sagst ich, ich erwarte, dass Jesus eingreift in meinem Leben, was tut. Vielleicht bist du einfach da, weil so, oh, mal gucken, was kommt. Vielleicht gibt es was Spannendes heute. Vielleicht bist du eher kritisch da und beobachtest, was geht. Der Text sagt noch was anderes. Und zwar, ganz wichtig, es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Das Passafest ist eines der wichtigsten Feste der Juden. Und zu dieser Zeit, da hat sich die Erwartungshaltung noch gesteigert. Weil das Passa hat man gefeiert, es wurde installiert durch Mose bei der Befreiung aus der Sklaverei von Ägypten heraus. Und ihre Erwartung ist, sie sind ja jetzt auch in Unterdrückung. Und auch sie wollen befreit werden aus dieser Unterdrückung vom Römischen Reich. Und die Erwartung ist, Passa, Gott hat uns schon einmal befreit. Kommt jetzt, was geschieht jetzt, was geht jetzt? Sie haben Erwartung an dieses Fest. Und Gott hat verheißen, 5. Mose 18, 15, dass Gott einen Propheten wie den Mose noch einmal senden wird aus ihrer Mitte und dass sie auf ihn hören sollen. Also, einer wie Mose kommt wieder. Einer, der das Volk damals, damals aus der Sklaverei mitbefreit hat. Einer, der damals dann in der Wüste dabei war, als Gott Brot vom Himmel hat regnen lassen. So einer soll also wiederkommen. Die Erwartungshaltung war groß vor dem Passafest. Und hier prüft jetzt Jesus die Erwartungen der Leute. In Vers 5, lesen wir weiter: 5 bis 9. Da heißt es dann, als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen. Und heißt es, Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Der Philippus ist einer dieser zwölf Jünger. Und Philippus kommt aus der Gegend. Und deshalb, okay, woher kriegt man das Brot? Und es heißt hier, Jesus weiß genau, was er tun will. Er will auf die Probe stellen. Wisst ihr, das Jesus uns prüft, der stellt uns auf die Probe, nicht um uns eine Falle zu stellen, sondern damit wir daran wachsen können. Und was macht er mit dem Philippus? Und der antwortet dann, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. 200 Denare, ein Denar ist ein Tageslohn. So, also kann man ungefähr ausrechnen, wie viel Geld das ist. So, kannst abgleichen mit deinem Lohn. Und das würde nicht einmal reichen. Das wäre also nicht genug. Und er antwortet, eigentlich, Jesus stellt die Frage, nicht, wie viel kostet es? sondern er fragt, woher kriegen wir es? Und, und ich denke, das ist so ein Grundproblem auch mit unseren Erwartungen, die wir haben, auch die wir an Jesus stellen. Oft kommen wir mit dem Wie. Wie soll es geschehen? Wie soll das Wunder geschehen? Wie soll ich versorgt werden? Wie muss jetzt diese Geschichte gehen? Also wir kommen mit Vorstellungen, wie es ablaufen soll. Aber Jesus stellt nicht die Frage, wie, sondern er stellt die Frage, wo. Woher kriegen wir es? Woher kommt das Wunder? Woher kommt die Heilung? Woher kommt die Versorgung? Nicht wie geschieht sie, sondern woher kommt sie? Und er antwortet aber, wie wir auch eher die Tendenz haben, Wie soll das genau gehen? Wir versuchen, unsere menschliche Logik zu aktivieren. Was ist logisch? Ähm, Wir brauchen mindestens 200 Denare, eigentlich mehr. Und dann kommt der Andreas, Vers 8. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Der Andreas kommt übrigens auch aus der Gegend, aus demselben Dorf wie der Philippus. Und hier wird nichts irgendwie angetönt von, dass das jetzt sarkastisch wäre oder als Witz gemeint wäre von Andreas, sondern wirklich so irgendwo, hey, hier ist ja schon mal irgendwas. Das reicht zwar nicht, aber du hast ja gefragt. Fünf Gerstenbrote, zwei Fische. Und es gibt eine Geschichte zweiter Könige, wo Brot, Gerstenbrote, vermehrt werden. Und ich bin sicher, der kannte die Geschichte. Und vielleicht ist so: also, Gerstenbrote? Hier? Mal gucken. Vers 10. Jesus erfüllt die Erwartungen der Menschenmenge. Er sagt, sorgt dafür, dass die Leute sich setzen. Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen macht er es genauso. Und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten zwölf Körbe damit. Kein Hokuspokus, kein Regentanz, Kein riesiges Opfer vorher, sondern Jesus nimmt einfach das, was da ist. Er segnet es, teilt es aus und es vermehrt sich. Und das Volk feiert ihn. Hey, der Mose, der hat doch auch Brot vom Himmel und jetzt... Jetzt dieser Messias, äh, nein, dieser vielleicht Messias, dieser Jesus aus Nazareth, der, der vermehrt Brot. Wir werden satt. Oh, so könnte man ja immer leben. Dann müssen wir nicht pflügen und säen und ernten und Mühlen mahlen und dann Brot backen. Der kann uns das einfach vermehren. Ein schönes, einfaches Leben mit diesem Messias. Was wollen Sie also tun? Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Die Leute erwarten jetzt, das ist der Messias, den wir wollen. Der macht uns ein schönes, wunderbares Leben so den machen wir zum König. Und dieser Erwartung wird Jesus nicht entsprechen. Und da zieht er sich zurück und er zieht sich da raus. Er kann Wunder tun, er kann versorgen. Er macht das gerne, aber Die Vorstellung, die Erwartung der Leute, die Art und Weise, wie das jetzt geschehen soll, dass er König wird, die stimmt überhaupt nicht mit dem Plan Gottes überein. Und so zieht er sich zurück. Dann gibt es ein kurzes Intermezzo. Jesus läuft auf dem Wasser. Nächste Woche wird Melanie darüber predigen. Eines dieser Zeichen dieser Wunder und direkt danach findet ihn diese Menge wieder auf. Und was wollen sie? Sie wollen ihn immer noch zum König machen. Und da sagt ihnen Jesus dann in Vers 26, sagt er, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Und das, liebes Tollhaus, liebe Kirchenfamilie, die hier, wenn du Gast bist, herzlich willkommen, du bist hier wunderbar willkommen. Aber ich spreche jetzt mal zu der Kirche. Ich glaube, dass das eines unserer Probleme ist. Dass wir in einer Begegnung mit Jesus wirklich satt geworden sind, wirklich was erlebt haben. Ich meine, er er versorgt uns, er gibt uns Frieden, er gibt uns Freude. Wir kriegen so viel Gutes von ihm. Aber das Problem ist, hier bei denen, sie kommen, weil sie was Gutes bekommen haben, weil das Leben einfacher geworden ist, weil es leichter geworden ist. Aber sie wollen nicht verstehen, was Jesus damit sagen will. Sondern sie haben ihr Verständnis, das machen wir zum König. Er wirft die Römer raus. Und wir stehen in einer ganz großen Gefahr, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen als Kirche, dass wir sehr bedürfnisorientiert einfach da sind und sagen, ja, Jesus ist da, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Aber verstehen nicht, was er eigentlich will, wozu er uns Versorgung gibt, wozu er uns Frieden gibt, wozu er uns seinen Heiligen Geist gibt. Lesen wir weiter. Oder ich erzähle hier ein bisschen, vielleicht ist es einfacher. Ähm, er sagt, hey, anstatt nur vergängliche Nahrung, braucht es Nahrung, die Bestand hat. Und die Leute sagen, ja, also dann mach nochmal ein Wunder, zeig uns ein Zeichen, damit wir glauben. Und also, sagt, ich habe das Zeichen schon gemacht. Und dann sagt er etwas, und da fallen die Leute aus allen Wolken heraus, da enttäuscht er die Erwartungen. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird nicht mehr satt werden und wird nicht mehr durstig sein. Er bringt es auf die andere Ebene und er versucht, dass sie jetzt verstehen, wart mal, es geht nicht einfach nur um das Äußerliche, um unsere natürlichen Bedürfnisse, sondern es geht um eine Tiefgründige innere Wahrheit, dass, dass Jesus nicht einfach ein Wunschomat ist für meine Bedürfnisse, sondern dass er Gott ist, dass er die Quelle des Lebens ist und dass wir mit allem, was wir haben und sind, ganz abhängig sind von ihm. Die Leute reagieren dann nach diesem Ausspruch des Vers 41. Die Juden waren empört darüber, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Nicht nur enttäuscht, sie waren empört darüber, dass er das gesagt hat. Ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef, Sagen sie? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen? Ja, die Szene überschlägt sich. Jesus haut noch ein paar Mal drauf, sagt, wenn ihr nicht esst von diesem Brot, wenn ihr nicht esst von meinem Fleisch und trinkt von meinem Blut, dann könnt ihr gar nicht teilhaben am Reich Gottes und die Leute drehen durch und zwar nicht nur die große Menge, sondern seine Jünger, seine Nächsten, die mit ihm unterwegs waren und hier ist jetzt eben die große Frage, was tust du, wenn Jesus dich enttäuscht, sprich, wenn deine Vorstellung von Jesus dich enttäuscht wenn er deiner Vorstellung nicht entspricht. Wenn du was geglaubt hast, was gehört hast, irgendwo unterwegs warst, wenn du ein Bedürfnis hast und jetzt stillt Jesus aber dieses Bedürfnis nicht in deinem Leben. Du bist enttäuscht, was tust du? Und hier haben wir, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist das, was seine Jünger auch tun. Das ist Vers 60, empört, sagen viele seiner Jünger, was redet er da? Das ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich sowas anzuhören? Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleitet ihn nicht mehr. So. Das ist das, was man tun kann, wenn man enttäuscht wird. Wenn die Erwartung, die du an Jesus hast, sich nicht so erfüllt, du kannst davon laufen. Das kannst du tun. Und Jesus, hey, der lässt das zu. Der ist denen nicht hinterhergerannt und gesagt, oh, sorry, sorry, habe ich nicht so gemeint. Nein, er, er lässt uns unseren freien Willen. Er verändert sich nicht, er passt sich nicht unseren Erwartungen an. Und da sind wir alle gefragt und wir sind alle herausgefordert. Vers 67, da fragte Jesus die Zwölf, also die nächsten engsten Jünger, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen, antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Das ist die Alternative. Petrus sagt hier nicht, das habe ich toll gefunden. Ich habe es verstanden. Nein, er begreift etwas. Er sagt, wohin sonst? Gibt es denn eine Alternative? Du bist das Leben. Du bist die Quelle. Und ich ich wünsche mir für uns als Kirche, für uns als Zollhaus dass wir in diese Einordnung und Unterordnung hineinfinden. Denn wenn wir mit Jesus unterwegs sind, werden wir Vorstellungen und Erwartungen haben. Und die werden immer wieder auch enttäuscht werden. Also ich erlebe das. Da, wo ich Glaube aufbringe, werde ich auch enttäuscht. Ich erlebe zwar auch Gott, großartig, aber ich werde auch enttäuscht, was was tun wir in diesen Momenten? Laufen wir ihm davon oder sagen wir und merken wir, es gibt keinen anderen Ort, wo wir hin können. Die Band darf nach vorne kommen. Ich habe für mich persönlich so November, Dezember wieder einmal so eine Phase gehabt, große Erwartungen an Gott. Und ich, möchte, ich wünsche mir, dass wir als Kirche große Erwartungen an Gott haben. Und diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. Und zusätzlich hat Gott zu mir gesprochen, Dinge zu tun, die ich nicht tun wollte. So Jesus nachfolgen, manchmal er ist der Versorger, er gibt uns was wir brauchen. Also Jesus, der, der kümmert sich schon uns, aber es ist nicht nur der Kuschel Jesus, wo einfach, also, sondern ihm nachfolgen heißt auch mit ihm durch die finsteren Täler hindurchzugehen. Ihm nachzufolgen bedeutet auch, ich nehme ein Kreuz auf mich. Ich sterbe mir und meinen Wünschen und meinen Bedürfnissen. Und dazu ruft er uns heraus und da kommt die Frustration, da kommt die Enttäuschung, wenn wir das Gefühl hatten, Jesus ist einfach dazu da, um unseren Bedürfnissen irgendwie sich darum zu kümmern und uns zuzudienen. Und ich sage ja, Einerseits tut er das als guter Hirte und andererseits gibt es einen Preis der Nachfolge. Und diesen will ich nicht vernachlässigen. Wir wollen eine Kirche sein, die Jesus nachfolgt. Nicht, nicht, weil er unser Problemlöser ist, sondern weil Jesus derjenige ist, dem alle Macht gehört, weil er derjenige ist, der alle Weisheit hat. Wir wollen ihm als Kirche nachfolgen, weil es sonst nirgends Leben gibt, außer bei ihm. Bei ihm ist Gerechtigkeit. Er ist der König der Könige. Er ist der Anfang und das Ende. Wenn wir Vorstellungen haben, die enttäuscht werden, dann erinnern wir uns daran. Wer ist er? Warum folgen wir ihm nach? Sind wir bereit, so wie er alles für dich hingegeben hat, sind wir bereit auch, selbst alles für ihn hinzugeben? Das ist etwas, das wir als Kirche tun wollen. Jesus nachfolgen. Er hat die Worte des Lebens. Und in keinem anderen Namen gibt es Heil als in seinem. Ich werde dafür beten, für uns jetzt als Kirche, Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Ich glaube echt, dass es so ein wichtiger Moment ist für, für viele in dem Raum hier. Auch diejenigen, die zuschauen. Ein Heilungsmoment. Wo du Träume und Erwartungen, die nicht in Erfüllung gegangen sind, die irgendwo gestorben sind, einfach zu an das Kreuz Jesu bringen kannst, dorthin legst und sie ihm ablegst. Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir, weil wir nur bei dir Leben finden. Und wir legen dir alles hin, alle Unsere Wünsche, Bedürfnisse, Erwartungen, wir legen sie dir hin. Im Vertrauen darauf, dass du gut bist, dass du gerecht bist, dass du treu bist und dass du dich um alles kümmerst. Und wir sagen dir heute Morgen, nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wir beten dafür, dass wie es im Himmel ist, dass es auch hier sein soll. Amen. Wir werden jetzt noch in ein Lied hineingehen. Nutzt doch diesen Moment, um das abzulegen vielleicht kommst du aus dem raus und kannst Gott einfach Ehre geben, Dank bringen in dem Moment jetzt. Wir werden dann am Anschluss vom Gottesdienst hier noch die Möglichkeit haben, dass Leute für dich beten und das auch noch mal festmachen kannst.